1: Son las seis de la mañana y tres minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 9 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez en esta emisión presentamos. El ministro de Hacienda José Antonio Campo, considera que el aumento del salario mínimo para 2023 no va a estar muy distante de la regla de inflación más productiva. Además, el ministro insiste en que la inflación es dominante de oferta y espera que los precios de los alimentos bajen en 2023 por las mejores condiciones climáticas y subsidios a los fertilizantes. Además, en noviembre las tendencias de test subieron 0,4% frente a octubre del mismo año a 452,6 billones de pesos. Además, en el primer mes de este año el indicador de confianza del consumidor de Fed desarrollo cayó 5,3 puntos porcentuales frente al mes anterior a menos 24,4% un mínimo desde mayo de 2021 además hay que señalar que en un escenario de no exploración de hidrocarburos las exportaciones colombianas caerían de sesenta mil millones de dólares a 56 mil millones de dólares en 2030 así lo advierte el comité de regla fiscal por su parte y más adelante y en otras noticias hay que señalar que si las últimas pruebas del próximo 14 de diciembre salen bien hidroituango podría entrar en operación al día siguiente así lo señaló el Jerez de EPM. Por su parte hay que señalar que hasta 250 millones de dólares invertirá Gran Tierra Energy en 2023. La compañía planea perforar entre 18 y 23 pozos y así aumentar su producción en un 8%. Por su parte al octavo día de 10 de la OPA de Sadinco sobre BAC Holding International el oferente lleva un acumulado en de 9,27% del porcentaje máximo a comprar. Ya tenemos las 6 de la mañana y Cinco minutos. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Les damos la bienvenida. Y entre tanto, hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada, una mirada al panorama internacional, porque las solicitudes semanales de compensación por desempleo en Estados Unidos subieron ligeramente a 230.000, pero además el número de solicitudes continuas creció por encima de lo proyectado a 1.671.000. Solicitudes las cifras dan una idea de que el mercado laboral empieza a ceder, pero no será suficiente para alterar las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana. Si bien es cierto que el Banco Central estadounidense está preocupado por la fortaleza del mercado laboral que está impulsando los costes laborales con fuerza al alza, lo que podría dificultar la lucha contra la alta inflación. Las las cifras publicadas ayer no son para nada determinantes, al menos por ahora. La próxima semana habrá reuniones de establecimiento de políticas por parte de la FED en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, y se espera que ambos bancos centrales aumenten las tasas de interés, una vez más esto para abordar la inflación que aún se encuentra en niveles elevados. Dicho esto, la FED en particular podría comenzar a reducir el tamaño de sus aumentos de tasas de interés después de las señales de que la inflación podría haber tocado al techo. Con esto en mente, el Centro de Atención de este viernes se centrará firmemente en las cifras de inflación de precios al productor de Estados Unidos, más adelante en la sesión para obtener más pistas sobre la salud de la economía norteamericana. Por su parte, y o, por otra parte, hay que señalar que con esto en mente, el Centro de Atención de este viernes se centrará firmemente en las cifras de inflación de precios al productor de Estados Unidos y se espera que el PPI haya subido un 0,2% en el mes de noviembre, una aumento anual del 7,2% que sería una caída desde el 8% del mes anterior. Finalmente, el sector de las criptomonedas sigue intentando recuperar posiciones tras el desplome por el, por el crash de FTX y el Bitcoin cotiza sobre los 17 mil dólares y el Ethereum recupera algunas posiciones y llega a los 1.200 dólares. Ya son las 6 de la mañana y 8 minutos. Y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a uno de nuestros analistas invitados, Jorge Gutiérrez, que hasta ahora se suma a esta emisión. Jorge, cerrando. Esta semana ya entrando en la recta final de este año Y con la mirada puesta y con todas las expectativas De lo que va a ser la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED La próxima semana Y por supuesto muy atentos al aumento de tasas de interés 50 o 75 puntos básicos en esta reunión Jorge, muy buenos días
2: Hola Sebastián, muy buenos días Un especial saludo para todos Para la mesa de primera página Y para los apreciados oyentes Pues en efecto Sebastián está... Esta semana que viene pues, eh, genera alta expectativa. Sin embargo, hoy también hay un par de datos que me parece importante tener en cuenta. En primer lugar, el IPP, como mencionaba ahora usted, de Estados Unidos, eh, tanto el mensual como el anual, se ven los dos datos que probablemente vamos a tener una reducción, aunque leve, en, en, digamos, en lo que tiene que ver con el pronóstico de, de, de IPP para, para hoy, según los analistas. Pero también a nivel, eh, digamos, regional, me parece importante tener en consideración que hoy también sale en una hora la inflación de, de Brasil y parece que sigue presentando un comportamiento, o que va a seguir presentando un comportamiento a la baja, cosa que favorece en lo que tiene que ver con las expectativas para la región, entendiendo la importancia de Brasil para nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso ese par de, de consideraciones van a ser, van a ser eh, interesantes en términos de las expectativas para, para lo que resta de, del año. Eh, por lo demás, la renta variable en el mundo, pues relativamente es estable, diría yo, baja volatilidad. Lo mismo pasa para las monedas en la región. Eh, y en la renta fija, pues algo de volatilidad, pero ya no tanto como en los meses anteriores, Juan Sebastián.
1: Muy bien, gracias Jorge. Ya son las seis de la mañana y diez minutos. Héctor Hernández, muy buenos días. Ya estamos con usted.
3: ¿Me están copiando o no?
1: Sí, señor. Ahora sí. Bueno.
3: Bueno, eh, estaba saludando allá a Jorge Gutiérrez eh, y veo que ya están conectados también eh, Sergio Larte y Juan Camilo Rojas. Eh, y estaba mira, se estaba mirando y estaba eh, tocando un punto muy interesante que es el tema de la inflación, pero digamos en Brasil, yo creo que en Brasil, eh, creo que fue donde, en, en uno de los primeros países en donde hubo subida de tasas y de pronto el ritmo es diferente del del resto de países, pero bueno, preguntémosle a Sergio Larte a ver si el ritmo de la inflación puede ceder como, como podría estar cediendo en Brasil. Eh, Sergio, muy buenos días.
4: Héctor, muy buenos días. Juan Sebastián, Jorge, Juan Camilo, un placer saludarlos y, por supuesto, un especial saludo a todos los oyentes de primera página. Eh, pues, pues Héctor, mire, yo creo que eh, tenemos que dividir eh, la inflación entre... Entre ahora sí que parte es de inflación internacional, de costos, de porque los precios de los alimentos estaban muy altos, de los contenedores y todo ese tipo de cosas, y la inflación de demanda en cada uno de los países, que es diferente. Creo que la inflación internacional, la de costos, definitivamente está cediendo, va a seguir cediendo, y en la medida en que los países dependan más o menos de esa inflación, la inflación va a ceder más rápido, así como subió más rápido. En otros países, eh, eh, la inflación de demanda, eh, esa todavía está presionando. Entonces, es diferente Brasil a Colombia, por ejemplo. Brasil se ve una desaceleración importante, Chile se ve una desaceleración importante, en Colombia todavía no. Eh, entonces, yo creo que el, la gradualidad en que se desacelere la inflación va a ser clave, pero seguramente, como usted dice, los países que primero comenzaron su estrategia de subida de tasas de interés y que les subió primero la inflación, seguramente pues ahorita les toca esperar una, una desaceleración más, más fuerte. Vamos a ver cómo sale el índice de precios al productor la próxima semana en Estados Unidos, la próxima semana en 13, si no estoy mal, sale la inflación en Estados Unidos, también se espera que se desacelere, y ahí vamos a corroborar que la parte internacional cae, pero pues después ya vienen las idiosincrasias de cada uno de los países.
3: Seis de la mañana y doce minutos. Vámonos con las bolsas del mundo y luego le damos la palabra a Juan Camilo Rojas. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque PAY, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder en el país, fue estructurado, ex, estructurado y es administrado por un gestor experto en el mercado inmobiliario que ha consolidado un portafolio evaluado en más de 8 billones de pesos. Conozca más sobre PAY en la página web www.pay.com.co 6 y 13. En primera página radio, las
0: bolsas del mundo
1: y Asia subió por la mejora de las tecnológicas y animada por la publicación de los datos de desempleo en Estados Unidos mostró un debilitamiento del mercado laboral que llevó a los inversores a creer que el banco central de ese país podría frenar antes de lo previsto sus agresivas alzas de tipos de interés que se han que han estado influyendo a los mercados en las últimas jornadas una amplia gama de empresas japonesas que había estado perdiendo terreno por la preocupación sobre una, poten una potencial recesión en la primera economía mundial repuntaron pues los datos lograron apaciguar los temores sobre su evolución económica. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió 1,18%, el selectivo más amplio, el Topix, sumó 1,03%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,30%, mientras que el parque de Shenzhen subió 0,98%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 2,32%, mientras que el Cospin de la bolsa de Seúl ganó este viernes 0,76%. Y finalmente, el índice de valores tecnológicos COSDAQ se recuperó 0,98% por su parte, hay un rebote a la vista en Europa para la última sesión de la semana. El índice general de producción industrial, el IPI, subió 2,2% en octubre en relación con el mismo mes de 2021, 1,4 puntos inferior a la del mes anterior de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque el crecimiento interanual de octubre se moderó con respecto al de septiembre, la producción industrial encadena ya seis meses consecutivos de tasas positivas. El Futsimil de la Italiana se nota 0,46% al alza, el IBEX 35 de Madrid 0,27%, al igual que el DAX alemán. Por su parte, el Food Season de Londres subía 0,23% y mantenía esta tendencia al CAC a 40 de París, que se recuperaba
3: 0,12%. Bueno, 6 de la mañana y 15 minutos. Quiero quiero eh, pedirle a, a nuestros comentaristas. Si sintieron que se le fue la onda a Juan Sebastián o no, porque yo, a mí se me fue un, un buen pedazo de, del reporte de las bolsas del mundo. A ver, eh, 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 Sergio, ¿usted sigue oyendo? No sé por qué. Yo
4: lo oí, yo lo oí. Bueno,
3: bueno, por estos lados se fue la onda. Vamos a ver. Eh, no. Creo que solo la, solo la falla la recibí yo. Muy bien, entonces podemos seguir. Estamos, estamos mirando en este momento el tema de Asia y de Europa. Entonces, Juan Camilo Rojas, muy buenos días. Metámonos con eh, las bolsas del mundo.
5: Héctor, buenos días. Buenos días, Sergio, Jorge y a todos en, en la mesa, los oyentes. Eh, bueno, varios temas. Hay, hay, como que hay varios temas con los que se están moviendo las bolsas en, en Europa y, y Asia. Desde luego, creo que el tema más importante que lo venimos hablando desde la semana pasada es, es la, los cambios que se están dando en la política eh, de, de, de lucha contra el COVID en China. Que Eso pues, está generando movimientos importantes en, en, en las bolsas recientemente nuevamente eh, ya con, con una tendencia alcista eh, bajo la expectativa de, de flexibilización en, en esas medidas y de, y de una posible reapertura total tal vez eh, más pronto de lo esperado todavía falta pero digamos tal vez más pronto de lo que el mercado estaba apuntando más hacia el segundo trimestre del próximo año puede ser antes de eso y puede coincidir, por ejemplo, con fechas relevantes como el año nuevo lunar eh, o, o el año nuevo en China, eh, que es hacia finales del mes de enero. Entonces, vamos a ver eso cómo, cómo va evolucionando, pero eso ayuda obviamente a que las expectativas cambien y se vuelvan eh, más positivas o al menos menos negativas frente al crecimiento global. Entonces, eso pues, es un factor que sin duda influencia desde luego lo que, lo que está pasando con las bolsas de Asia y en Europa, eh, ahí Juan Sebastián comentaba los, los datos recientes que hemos tenido en la industria eh, y efectivamente hay unas bolsas que se empiezan a ver bastante mejor, eh, pero si uno se va a las que efectivamente tienen un comportamiento industrial fuerte como son la bolsa alemana, como son la bolsa italiana, por ejemplo, por citar tal vez dos de las más importantes pues ahí uno encuentra que todavía en el año son las que tienen o acumulan las mayores pérdidas. Entonces, eso pues desde luego está bajo la sombrilla de la duda de lo que vaya a pasar hacia adelante con la provisión de energía y obviamente todo eso cómo va a afectar el normal funcionamiento de, de la industria en esos países que, que dependen en buena parte de ese, de ese sector. Entonces, si bien hasta ahora las noticias han sido positivas, sigue la, la sombra de hacia adelante qué puede pasar con, con ese tema, Héctor. Bueno, muy bien. Es
3: eh, Juan Camilo Rojas de Crédito Capital. Mm, Juan Sebastián, vámonos, hagamos un barrido sobre el tema futbolero. Que eh, ayer yo hablaba con algunas personas y me decían que se sentían como. Como como raras, eh, o se habían sentido como raras el miércoles y el jueves ante la ausencia
1: de fútbol.
3: A ver, eh, ¿cómo va el Mundial y qué se espera para la jornada de hoy?
1: Sí, señor, pues a las 6 y 19 hablamos de fútbol, pero antes un par de recomendaciones, porque la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Mongui, Colombia creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y por otra parte, con tu éxito, disfruta las cosas del fútbol. Encuentra el televisor perfecto para ver los partidos, el packets de cerveza para celebrar los goles, la camiseta de tu selección favorita desde 49.900 pesos y mucho más. Encuéntralos en tu almacén favorito o en éxito.com. Y me sumo, Héctor, a esas eh, reacciones de las personas con las que usted hablaba, porque sí fue bastante extraño un miércoles y un jueves sin Mundial. Aunque hay que decir que hubo final del fútbol profesional colombiano el miércoles, en donde el Pereira por primera vez obtuvo un título del fútbol profesional colombiano. Hoy se retoma entonces el tema. De del Mundial porque se, se van a llevar a cabo los cuartos de final hoy y mañana. Sobre las 10 de la mañana Croacia estará enfrentando a Brasil por otra parte a las 2 de la tarde Países Bajos estará jugando contra Argentina y mañana sobre las 10 de la mañana Marruecos estará enfrentando a Portugal y quizá uno de los partidos más atractivos de este Mundial hasta ahora será el de Inglaterra-Francia que definirán su paso a las semifinales mañana a las 2 de la tarde las semifinales hay que recordar se jugarán el próximo miércoles, eh, perdón el próximo martes a las 2 de la tarde y el próximo miércoles sobre la misma hora el tercer lugar se estará jugando el próximo sábado 17 de diciembre y la gran final será el próximo domingo 18 de diciembre a las 10 de la mañana
3: Oiga, qué día entrevistaban a Frank De Boer un exjugador de la selección holandesa y él decía que no entendía porque le preguntaban por lo del nombre del país no Países Bajos y él decía que, que él estaba más identificado con que le dijeran Holanda que Países Bajos, que, que él no entendía por qué había salido esa, eh, esa decisión de ahora de llamar a Holanda Países Bajos. Eso lo dice un holandés. Bueno, 6 de la mañana y 21 minutos avanzamos eh, eh, con las bolsas latinoamericanas.
1: A las 6 de la mañana y 21 minutos eh, hay que decir que los mercados accionarios registraron este jueves su primera jornada al alza en lo que va de diciembre en un entorno en el que los inversionistas asimilaron datos económicos que reflejan un ligero enfriamiento del mercado laboral estadounidense. En Wall Street en los principales índices mostraron ganancias encabezadas por el Nasdaq 100 con un 1,13% al alza seguido por el Standard Poor's 500 que subió 0,75% y el industrial Dow Jones subió 0,55%. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires no operó este jueves por el Día de la Virgen y este viernes por Puente Festivo. Por su parte, el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 1,78%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, por su parte, aumentó 0,70%. Finalmente, la Bolsa de Valores de Colombia, de Santiago de Chile y la de Lima no operaron por el feriado de la Inmaculada Concepción.
3: 6 de la mañana y 22 minutos y lo que tenemos es analistas que mm, por eh, la actividad que tienen en sus empresas, eh, tienen que estar mirando con o mirando de reojo más bien con eh, ciertos eh, o el resto de países de, de América Latina. Mm, vámonos con Sergio Olarte del Escocia y miremos el vecindario.
4: Pues, pues Héctor, mire, yo creo que eh, estamos en un momento donde, donde nos estamos debatiendo entre si hay recesión, si lo que nos contaba Juan Camilo de China va a alcanzar para que la economía asiática eh, no, no se desacelere demasiado el próximo año, eh, junto con que si esto es una eh, esa bajada de la inflación es estructural o no y a la Fed y al y al mundo no no va a tener que subir más las tasas de interés y creo que eso está eh, liderando digamos los movimientos como el mundo piensa que la recesión va a ser una recesión por ahora leve y en, pero con una desinflación entonces esos fantasmas de esta inflación están están yéndose y hay un poco de eh, apetito por riesgo y eso afecta positivamente a los, a los activos eh, emergentes, definitivamente a toda la región. Sin embargo, entonces, también está el siguiente paso y es las idiosincrasias de cada uno de los países, como hablábamos ahorita. Y en este momento creo que eso es muy relevante. Entonces, por ejemplo, lo que pasó el miércoles en, en Perú va a ser supremamente importante en torno a quién va a ser el próximo o la próxima ministra de, de, de finanzas en Perú. Pero por ahora la cosa se ve positiva, más que negativa, eh, porque la vicepresidenta, eh, nueva presidenta, eh, es, es mucho más central, digamos, de, de, de centro. Eh, y en el, el resto de los países vamos a, a comenzar a ver muchísimas idiosincrasias que creo que van a ser muy importantes por ahora. Creo que es final de año, se va a acabar la liquidez y, y las, las, las cosas se están moviendo como el mundo, pero yo creo que a principios del próximo año va a, ser, va a ser bien importante las idiosincrasias de cada uno de los países.
3: 6 y 25, a ver Juan Camilo Rojas de Credit Core Capital, el vecindario.
5: Bueno, antes de que me va a regañar igual, pero no importa. Yo digo que Argentina, Holanda, 1-1 y Croacia, Brasil, Brasil 2, Croacia 1. Ahora sí, voy a entrar. Eh, ¿Cómo así ¿cómo no le entendí hacer? lo de
3: Argentina? ¿Cuánto? 1-1. Se van a o sea, pues?
4: penaltis. Yo voy con Juan Camilo. Yo voy con Juan Camilo.
5: Penalties. Bueno. Penalti. Sí, señor. Tal cual. Y de pronto le pasa lo de España. Pues dejémoslo ahí, pero de pronto. Eh, y por el lado de. Bueno, y el otro ya le dije, Brasil 2, Croacia 1.
4: Eh, <risa>
5: muy y bien, ahora sí, muy bien. tenemos
3: a nuestro analista deportivo Juan
5: Camilo Rojas. Estoy fungiendo de pitonizo Entonces, bueno. Ahora, bueno, sí, bolsas latinoamericanas. Eh, bueno, lo que decía Sergio, efectivamente, pues, obviamente estamos esperando qué que, que efectos traen, pues, solamente los, los cambios que se están dando en, en Perú. Eh, hoy tampoco hay bolsa en Perú porque es feriado, claro, feriado previo a todo esto, o sea, no, no, no tiene nada que ver, digamos, con, con los hechos recientes. Eh, entonces, pues, solamente conoceremos al final reacciones hasta, hasta el lunes. Eh, y, y vamos a ver qué pasa. Obviamente pues es un tema que hay que dejar evolucionar y que hay que ver pues, al final cómo, cómo cómo se va dando porque eh, sí es claro que el, el tema de inestabilidad política eh, en Perú se está volviendo pues, más costumbre y eso, y eso de todos modos pues, causa saltos cada vez que sucede. Eh, en México, que, que hoy que estaban hablando justo cuando llegué de Brasil y, y la inflación en México, también hubo una sorpresa a la baja en, en inflación. Eh, el, el, eso fue el, ayer jueves. Eh, y eso pues obviamente también sigue animando ese, ese mercado. Tal vez fue una de las bolsas latinoamericanas de mejor comportamiento durante la jornada de ayer. Y lo que sí no nos está acompañando ahora es los, los commodities. Eh, Hoy tenemos precio del Brent más cercano a los $76, $77 dólares. Cuando hace una semana estábamos hablando de, de, de $85, incluso que había llegado hasta $89 dólares. Entonces, pues eso evidentemente le, le quita fuerza a, nuestra, a los flujos hacia nuestra región. Y eso, pues desde luego, tiene mucho que ver también con los mercados bursátiles. Entonces, eh, obviamente las idiosincrasias siguen, siguen andando, como nos lo contaba Sergio y como lo hemos visto en estos días. Eh, pero el panorama internacional por ahora por, con los precios de los commodities, pues no nos ayuda demasiado, entonces pues vamos a ver cómo esto evoluciona hacia adelante
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 28 minutos, pues ya que usted habló de fútbol y que y Sergio metió la cuchara antes de darle la palabra, porque se me está pidiendo la palabra quiero escuchar el, el pronóstico de Jorge Gutiérrez a ver cuál es su pronóstico en materia futbolera
2: pues hoy hoy juega Brasil, ¿no? Yo creo que pues, Brasil ha demostrado que tiene todo el potencial para, para, para que le vaya muy bien en esta copa, en este mundial. Yo obviamente voy, voy, voy por el por ese lado. El partido de la tarde de hoy es, es ¿con quién Héctor? Es, es ¿qué juega
3: Ar Argentina Holanda.
2: No, yo creo que yo creo yo veo, mucho, veo a Argentina con un equipo individualmente considerado muy bueno pero en conjunto no se ve la Argentina que hemos visto en otros mundiales, aunque pues, ha pasado, han pasado cosas similares también y, y pues, ha, ha demostrado Argentina que, que ya en la, en la parte final, cuando se trata de las definiciones importantes, pues saca la casta y le va muy bien. Sin embargo, yo creo que hoy a Holanda, yo creo que Holanda gana hoy, yo creo que no, no, no va a haber tiempo sino que durante el partido gana 1-0, o 0 más o menos. Y, y hoy obviamente Brasil creo que va, va a clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, para, para los partidos de mañana, creo que eh, eh, Portugal, que ya dejó ver eh, 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 digamos la, la capacidad de su equipo, creo que va a seguir eh, saliendo triunfante hasta llegar a la finalita.
3: Bueno, muy bien. Son las 6 eh, de la mañana y 29 minutos. Eh, yo lo único que digo es que Brasil, mucho, ningún equipo ha demostrado ser infalible. Y el fútbol no es uno más uno dos, sino puede ser uno más uno veinte, ¿no? Eh, eh, y entonces, eh, pues imagínense Camerún le ganó a Brasil y Brasil llegó por mm, cielo, eh, mar y tierra. Eh, entonces, bueno, quién sabe. Bueno, seis de la mañana y treinta minutos. A ver, eh, Sergio, usted está pidiendo la palabra.
4: Sí, sí. Eh... Primero, yo, yo, yo estoy de acuerdo, pues al final Croacia es, es un semifinalista del Mundial, es un finalista del Mundial pasado, pero, pero no, yo creo que Brasil va, 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 va a ganar, eh, eh, no tan holgado, pero va a ganar. Pero bueno, más allá de eso, un, un comentario de, de eh, eh, para complementarlo de Juan Camilo, creo que es, sí, yo creo que los commodities no están ayudando, pero, pero tenemos dos efectos, el financiero y el real. Eh, el financiero, ¿qué quiere decir? Con los commodities que ya no están subiendo de precio, sino están algunos inclusive bajando. Y la idea que el mundo otra vez esté tranquilo en términos de la eh, expectativa de tasas de interés, eso trae eh, apetito por riesgo al mundo. Recordemos que de todas maneras la FED... Tiene una, un ojo de balance, ha expandido base monetaria, ha creado dólares en la economía de manera muy importante y todavía le quedan. Eh, y el efecto real que es el de los commodities. Creo que por ahora lo que va a pasar es que si los commodities bajan, pero no bajan de manera extraordinaria, un petróleo a 76 dólares, yo creo que a nosotros todavía nos funciona. Un cobre a 387 eh, todavía le funciona a Chile, todavía le funciona a, a Perú. Entonces yo creo que va a, a, a ser mucho más importante en el corto plazo la parte financiera, es decir, la posibilidad de que nos sigan... Eh, eh, digamos disminuyendo toda esa liquidez del mundo exagerada que se tenía y eh, si sí, los commodities siguen bajando de manera muy importante porque la recesión esperada es mucho más alta entonces ahí sí vamos a comenzar a hablar que, que pues, se, nos, se nos complicó la cosa
3: Bueno, muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 32 minutos a las 6 y 32
1: Vámonos con eh, la Bolsa de Colombia Sí, señor, y antes una recomendación, porque hoy hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en presos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co 6 y 32. En primera página
0: radio, las acciones de Colombia.
6: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 29,36% y la acción más valorizada fue la de interconexión eléctrica. Las negociaciones alcanzaron los 54.838 millones de pesos en la jornada del miércoles en 3.040 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol, con 26.656 millones de pesos. Preferencial Colombia con 9.103 millones de pesos e Interconexión Eléctrica ISA con 5.610 millones de pesos. La acción que más cayó fue la de construcciones El Cóndor con una baja del 9,69%, mientras que el título más valorizado fue el de Interconexión Eléctrica con un alza del 3,23%. El Colcap cayó 0,56%, a 1,269,25 unidades, mientras que el colir terminó la jornada con un 0,62% en rojo, a 785,24 unidades.
3: 6 de la mañana y 34 minutos, y de una vez, ¿por qué no miramos con, eh, con el Romario Ortiz, eh, miremos lo de la OPA de esadinco.
6: Al octavo día de 10 en la OPA de Sadinco sobre Backholding International Corp., el oferente lleva un acumulado del 9,27% del porcentaje máximo a comprar. En la jornada del miércoles se recibieron 132 aceptaciones por 38,811,648 acciones ordinarias que corresponden al 0,36% del máximo porcentaje que busca el oferente. Cabe recordar que hasta el 12 de diciembre se recibirán aceptaciones en la OPA.
3: Muy bien, 6 y 34. Eh, yo vi que me pidió la palabra eh, Jorge Gutiérrez, pero antes de darle la palabra a Jorge Gutiérrez, eh, miremos rápidamente la Bolsa de Colombia, Juan Camilo Rojas de Credit Core Capital.
5: Pues ahí, ahí lo que lo que he venido comentando eh, varias veces, llama la atención es esos volúmenes de alrededor de 50 mil millones, 54 mil millones. Son, son volúmenes demasiado bajos, son, son cosas que mueven la bolsa, que a veces eh, ni siquiera tienen que ver ni con lo idiosincrático, ni con lo de afuera, ni con nada, sino con la voluntad de unos pocos... Eh, queriendo transar eh, sus acciones. Entonces, pues con esos volúmenes tan bajos, sí, creo que... Bueno, creo que usted sigo, habla
3: de volúmenes, volúmenes bajos, eh, antes de la ¿Señor? pandemia, más o menos de
5: cuánto eran los volúmenes? Más o menos de 100, 150, ya venían bajando, obviamente en nuestros mejores momentos, pues llegamos a tener volúmenes eh, superiores a los 200 mil, incluso 300 mil millones diarios. Eh, pero estos, digamos, bueno, previo a la pandemia, justo en el año 2019, estábamos entre, entre 70 y 120, por ahí nos movimos. Eh, y, y ahora, pues bueno, estos volúmenes que se han vuelto, incluso ayer, de eh, antier, perdón, pudo haber sido uno de los volúmenes, entre comillas, altos, porque a veces son jornadas de 30 mil millones, cosas así. Entonces, son, son volúmenes bien bajos, sí. Y, y obviamente, como le digo, a veces eso no responde a nada. No tiene nada que ver con nada, ni, ni con lo de afuera, ni con lo de acá, ni con nada. Entonces, es, es uh -huh. más por voluntad. Entonces, pues, eso, me, eso es lo que me sigue llamando la atención y lo que me, me hace pensar sobre la bolsa colombiana. Uh -huh. Bueno,
3: a ver, Jorge Gutiérrez pidió la palabra.
2: Alrededor de este tema, Héctor, eh, eh, además de lo que menciona eh, y, 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 y Juan Camilo, que estoy totalmente de acuerdo, Creo que eh, hay que tener en consideración que si bien el año para las bolsas en Latinoamérica no fue tan malo, eh, sí es bastante notable el, la caída de algunas acciones en Colombia como caso Copetrol, que en el año va cayendo más del 30%, va en Colombia más del 22% y el Grupo Aval con todas y sus cosas de movimientos de OPAS y cosas de esas ya va cayendo más del 41%. Y el año entrante, para el caso colombiano, yo veo que hay tres cosas eh, importantes que van a marcar las expectativas. Eh, no hemos hablado del impacto, por ejemplo, de lo que va a ser la reforma tributaria que castiga aún más el, eh, los dividendos de las acciones o de la renta variable en Colombia. Eso, eso va a seguir teniendo un impacto que no, no, es no menor para mi gusto, que no va a favorecer para el año entrante el comportamiento de las acciones. Acuérdense también que para Latinoamérica y Colombia no es la excepción, se espera un, 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 digamos una, una caída del Producto Interno Bruto o bajo crecimiento en donde la diferencia va a ser relevante y eso evidentemente también nos va, nos va a afectar. Y, y consecuente o coherente con lo que menciona Juan Camilo, eh, me parece eh, digamos delicado ya a estos niveles que ya la participación de los inversionistas extranjeros en el mercado real en Colombia es prácticamente inexistente, con el agravante de que la, la digamos esa génesis que ha tenido la industria bursátil o el mercado de valores en Colombia, que básicamente o que en la práctica desapareció todos los actores, personas naturales y personas de capitales o de ingresos medios, evidentemente hace que las expectativas para nuestro mercado de renta variable no, sea, no sean las más halagüeñas, por lo menos para lo que viene el año entrante, Víctor.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 38 minutos. Eh... Veo que ya se conectó eh, Guillermo Valencia eh, y quiero preguntarle, eh, quiero preguntarle a Guillermo Valencia sobre el tema petrolero ante la ausencia de Julio César Herrera. Pero entonces antes de meternos con el tema petrolero, vámonos con los commodities.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: A las 6 de la mañana y 39 minutos, el petróleo de referencia Brent llega a 76 dólares con 30 centavos. El barril sube 0,21%, mientras que el WTI sube 0,59% hasta ahora y se cotiza en 71 dólares con 88 centavos el barril. La onza de oro sube 0,42% hasta ahora, llega a 1,809 dólares, mientras que la plata sube 0,25% y se cotiza en 23 dólares con 30 centavos. Finalmente, la libra de azúcar se recupera 0,30%, Llega a los 19 centavos de dólar Mientras que el café en este momento Se cotiza en un dólar con 58 centavos La libra se recupera Héctor, En este momento
3: 0,16% Bueno y usted por qué no le gusta hablar Del carboncito ni el níquel hermano Acá Porque yo tengo lengua. aquí Yo tengo sí, aquí señor. datos de carbón Que todos, todo cae Pero el carbón
1: Sigue al alza en mi plataforma No sé si en la suya Sí, señor. De acuerdo, 1,13% al alza, 268 dólares la tonelada, mientras que el níquel también sube 4,51% hasta ahora y se cotiza en 28,360 dólares la tonelada. Bueno, esta cosa del petróleo
3: está, está bastante complicada. El petróleo, eh, Bren, está cayendo más de 10%. y, Perdón casi 11% y el WTI un poco más de 10% en, en la última semana. Y en el último mes el descenso es del 17.3% del Brent, la caída, y del WTI del 16,22%. A ver, Guillermo Valencia está conectado, vámonos para Brasil, Guillermo, uh, yo sé que usted no va a hablar de fútbol, sino de petróleo. Vámonos con usted. Uh,
7: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. De fútbol sí, sí, hay, sí hay que estar pendiente porque hay el partidito de Brasil ahorita más tarde, entonces todos estamos aquí pendientes. Eh, <risa> bueno, el tema del petróleo. Entonces, miremos los de dos dimensiones. La dimensión de corto plazo que es la que nos afecta ahora, la que está relacionada con lo que usted mencionó, de una caída semanal del 10%, pues es una consecuencia natural de que hay preocupación por la demanda. Hay preocupación por la demanda en China, hay preocupación por la demanda eh, en Estados Unidos por una potencial recesión, y, y digamos que lo que ha mantenido eh, que no aparezca esa recesión es que los datos de empleo aún no han mostrado que pueden ser más débiles. No obstante... Va a venir un, un, unos índices de desempleo importantes en Estados Unidos, ya se ven las compañías de tecnología, cuando uno mira las variaciones año a año de desempleo, ya indica que puede haber un salto en ese indicador de desempleo. Luego, el tema de demanda es el que está llevando los precios del petróleo tal vez a lo que tendríamos antes del conflicto con Ucrania. Ahora, el largo plazo o el mediano plazo, lástima que no esté Julio César porque sería un tema muy interesante. Yo creo que tiene mucho que ver con la reunión entre Mohammed bin Salman, eh, príncipe, eh, bueno, casi rey de, de, de Arabia Saudita, y Xi Jinping, que, podamos decir de alguna manera, emperador de China. Eh, esa reunión es supremamente importante, porque tanto Mohammed bin Salman como Xi Jinping coinciden en algo. No quieren que ningún poder externo intervenga con la excusa de la democracia ...en las políticas internas, ni de Arabia Saudita, ni de China. Y el principio del petrodólar fue la unidad entre el dólar y la OPEC, por decirlo de alguna manera. Ahorita uno ve que hay un alineamiento bien fuerte entre Arabia Saudita y China. Y eso es supremamente importante.
3: Bueno, muy bien. Son las eh, seis de la mañana y cuarenta y tres minutos. Bueno, a las seis y cuarenta y metámonos eh, a mirar un tema que a mí me me llama mucho la atención. Es eh, hablando de esto, es que no es sino que uno se, se ponga metas o ponga como base algo que tenga que ver con un buen comportamiento para que se voltee la cosa, no? nosotros eh, en Colombia le tratamos de sacar provecho o el gobierno actual le quiso sacar eh, un poco de provecho al buen comportamiento del petróleo y no fue sino hablar de una sobretasa a las exportaciones del petróleo y se voltea la cosa. Entonces, nos quedamos, nos vamos a quedar sin esa platica. ¿O no, Sergio Olarte?
4: Héctor, mire, sí, yo creo que yo creo que si nos estaban diciendo que la reforma tributaria tenía que ser una reforma absolutamente estructural con ingresos estructurales eh, y que pues, de pronto en la economía colombiana algo de estructura hay porque todavía no nos hemos desligado de la, de la industria mineroenergética en términos de las exportaciones eh, y de los ingresos del gobierno. Eh, pues nos estamos eh, pegando a, a, a ciclos que no podemos manejar, que son los ciclos eh, que, mire, ya Guillermo nos cuenta que por allá es Xi Jinping, Arabia Saudita, eh, que, y, y, y el precio de, del petróleo es una cosa cíclica del mundo. Entonces, eh, pegarnos a eso, eso me parece que es muy complicado. Yo creo que, yo creo que puede ser eh, bien, bien diciente si efectivamente el petróleo sigue su caída, no para el próximo año, el próximo año está salvado porque los eh, impuestos que van a pagar las petroleras es con respecto a cómo les fue este año, pero para 2024 sí, pues, pues esa platica no, no va a estar y podemos tener eh, muchos problemas, entonces eh, hay que seguir tratando de eh, ambientar la cosa para que el resto de la economía pueda ayudar y para eso se necesita infraestructura, se necesita un alineamiento entre sector público y sector privado de manera que todos jalemos hacia el mismo lado eh, y por ahora todavía nos estamos acomodando a esta nueva administración y todavía ni de un lado ni del otro se ve realmente un, una estrategia de negociación, una estrategia de conversación para sacar esto, digamos, de largo plazo y seguimos pensando en hacia dónde va el petróleo que no podemos manejar.
3: Aquí me preguntan, me hacen una pregunta directa, eh, eh, una pregunta directa sobre el tema de inflación y me recomiendan que se la haga Guillermo Valencia. Dice, hoy sale el dato de inflación ¿Cómo hizo este país, en Brasil, obviamente, ¿cómo hizo este país para bajar de 12% de inflación a 6,47% en cuestión de meses? Guillermo.
7: Hola, yo, yo creo que obviamente, pues, el Banco Central reaccionó más rápido en la subida de tasas y pues eso definitivamente ha, ha influido. Eh, también el crecimiento ha bajado y eso también va a incidir en, en la inflación. Ahora, en la pintura macro, en la pintura macro hay muchas cosas que indican que hay una corrección muy fuerte en la inflación, eh, sobre todo en Estados Unidos, lo que hemos hablado en inventarios, lo que hemos hablado en los precios de commodities. Miremos el precio del petróleo, está a 70 dólares. Si lo miramos en términos de la variación año a año y buscamos una correlación con, con, con la inflación, pues va a haber una reducción en la inflación. Ahora, si pensamos en la inflación desde el punto de vista monetario, entonces cojamos la base monetaria, que cuando uno busca en la Reserva Federal se llama M2, y miramos la variación año a año, de esa base monetaria, pues está ahorita en un nivel de contracción supremamente grande. Entonces, hay muchos factores que muestran que la inflación va a corregir de manera rápida, que la sorpresa del 2023 tal vez sea desinflación y tal vez la Fed se tenga que preocupar, es por eso. Entonces, todos los episodios inflacionarios de la historia de los Estados Unidos han tenido fluctuaciones grandes. ¿no? Es que, o sea, cuando empieza un ciclo inflacionario, también hay un, un, una parte de desinflación y luego vuelve ese ciclo inflacionario, entonces va a haber volatilidad en ese dato de inflación y eso va a tener implicaciones importantes a la hora de seleccionar activos. O sea, yo creo que estamos en un ambiente supremamente fuerte, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista táctico y con tanto pesimismo para algo supremamente interesante en acciones.
3: Muy bien, seis de la mañana y cuarenta ocho minutos. A ver, Juan Camilo Rojas, la pregunta que le hacía yo a. a la pregunta que yo le hacía a, a, a Sergio Larte con relación al comportamiento del precio del petróleo. Eh, que uno a veces eh, se ilusiona y uno cree que eso va, va a durar. Eh, durante mucho tiempo una trepada de, de algún de algún eh, bien eh, o de algún activo financiero y ¡pum! se devuelve. A ver, esa emoción que, nos te, que sobre la cual giraba eh, nuestra expectativa del precio del petróleo, eh, se, se ¿será que se acaba o cómo la está
5: viendo usted? Bueno, pues... Eh... Si, si el mercado de petróleo fuera un mercado eh, competitivo, uno pensaría que, que efectivamente los factores de demanda pues, estarían en este momento mostrando algo de resentimiento y pues, la tendencia del petróleo efectivamente estaría difícil que fuera al alza. Sin embargo, pues, al, al ser un mercado por el lado de la oferta cartelizado, eh, pues eso hace que, que sí se tenga de todos modos un poder para la fijación de, de ese precio. Desde luego... Eh, estos niveles de, de 77 a, a 80 eh, dólares que hemos visto esta, estos días, eh, no es que no les sirvan, al final les sirven, pero pues evidentemente eh, para, para Arabia, para incluso Rusia entra ahí dentro de esa colada y los otros eh, de Medio Oriente, pues es mucho más conveniente moverse en un rango entre 80 y 90. Obviamente por encima de 90, pues buenísimo, espectacular, por debajo de 70, que hemos llegado eh, en lo reciente, pues, pues ya sí no, no es tan bueno. Pero digamos que al ser cartelizado, yo creo que todavía falta algo por ver adelante, eh, de, de, de repunte en el precio del petróleo. Eh, y puede haber una sorpresa al final con el tema de, de, de que China sí tenga su reapertura, eh, de que el invierno en Europa sea menos fuerte... Eh, pero al final Europa también va a agotar sus eh, existencias, digamos, de energía que tiene ahora y, y pues va a tener que salir a demandar en el mercado eh, diferente a Rusia, entonces va a generar alguna presión. Entonces yo, yo creo que falta algo por ver hacia adelante eh, en, en ese término, entonces pues todavía no creo que la fiesta se haya acabado. Esto es como si se hubiera ido la luz por un ratico, pero pues cuando vuelva la música vuelve a sonar y ahí ya escucho la, la arqueología. <risas> eh,
3: dentro, de, dentro de breves minutos dentro de breves minutos eh, bueno mmm, aquí veo que levantan la mano Sergio Larte y Guillermo Valencia a ver Sergio Alarte la levantó primero
4: no mire yo simplemente eh, quiero cuidado con lo que deseas básicamente porque entonces la pregunta sobre la inflación de por qué en Chile de por qué en Brasil baja tan rápido la inflación eh, ojo, que eso buena parte es porque en Chile, por ejemplo, se está esperando una recesión Mucho más importante que la desaceleración que se está esperando en Colombia eh, Si esperamos que la inflación se vaya muy rápido hacia abajo Eso tiene su, su contraparte en que la actividad económica va a caer Entonces ya no lo dijo el, el, el codirector Villar, lo dijo Powell Ojo, es mucho mejor todavía tener unas tasas de interés un poco más altas, pero con una desaceleración gradual, que simplemente que se vaya la inflación, pero por cuenta de un año que puede ser perdido. Entonces, eh, eh, yo sí creo que toca ir con mucho cuidado y, y ojo con lo que queremos, porque que se vaya la inflación no, no, no solamente podemos ver eso, sino tenemos que ver toda la economía. Y cuando se va la inflación, pues eso tiene un, un, un problema en la actividad económica.
3: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 53 minutos. A ver, Guillermo
7: Valencia. Sí, gran apunte de Sergio, me uno a ese apunte, pero mi comentario iba a, a lo que mencionaba Juan Camilo, que el petróleo pues, que no, no, o sea, no es un mercado competitivo, claramente, desde el punto de la oferta, pero lo interesante también es que desde el punto de la demanda tampoco. La demanda está súper concentrada en China e India. Estados Unidos pues, tiene ya independencia energética, luego la demanda está súper concentrada. Y si tenemos el que controla la oferta, haciendo un acuerdo con el que determina la demanda, súper significativo en términos del precio. Entonces, cero competitivo ese mercado, tanto por oferta como por demanda.
3: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 53 minutos. Jorge Gutiérrez, la misma pregunta. Eh, como siempre uno cuando tiene tanta expectativa por algo y, y, y ese algo de pronto se va esfumando eh, a ver cómo es ve la cosa en materia tributaria eh, porque pues eso nos quita unos pesitos ¿no? o por lo menos al gobierno a ver Jorge Gutiérrez
2: pues mire Víctor en materia tributaria pues veo, veo diferentes impactos como mencionaba en la renta variable pero también en el caso del petróleo pues evidentemente no, no, digamos el, el palo no está para cuchara y el momento no está como para jugar con ese tipo de, digamos de, de variables. Yo, yo veo además que eh, si uno mira solamente por análisis técnico en el corto plazo cuál qué deberíamos esperar del precio del petróleo, me parece que estamos en unos niveles ciertamente críticos en la medida en que una ruptura de niveles de 65 dólares hacia abajo en el precio del dólar nos pondrían digamos, en, en calzas prietas, para, por lo menos para el año entrante o en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, no, no favorece. Ahora, yo quería hacer una, un, un, agregar un punto al tema que, que mencionaba Sergio ahorita con relación a la inflación, y es que, el, si, si bien comparto lo, lo que él menciona, me parece que, que no deja de ser importante el mensaje que transmite particularmente Brasil, o, o digamos un nuevo gobierno como, como el de Lula en Brasil, a nuestro gobierno representado por Petro. En la medida en que Petro ha dicho que, más, o ha dejado de ver más o menos, que no está de acuerdo con ese nivel de tasas de interés tan altos, y en ese sentido me parece que el mensaje que manda Brasil, en términos del comportamiento de la inflación, consecuencia de una política restrictiva eh, eh, oportuna, porque bien lo han anotado todos, Brasil fue el primer país que empezó a subir de manera importante las tasas de interés, ya vemos que los resultados son materialmente importantes y la inflación bajó del 12% al 6%, cosa que es, una, es, digamos, es, un, es un elemento muy importante para demostrar la efectividad de la política monetaria centrada en la inflación por objetivo, en donde el elemento crítico es el movimiento de las tasas de intervención del Banco Central y en Colombia pues, se viene haciendo muy bien la tarea y en ese sentido pues, no, cabe, no cabe duda de que históricamente el resultado de la inflación vía manejo de, de digamos, de este tipo de instrumentos a través de la tasa de interés es altamente efectivo en lo que tiene que ver con el control de la inflación, Héctor.
3: 656. A ver, muy rápidamente, porque me anunció que ya tiene la maleta lista Juan Camilo Rojas, se nos va de paseo y se nos va a desconectar hasta el año entrante, porque se va, se va. Se va, se va la barca, se va. Bueno, entonces, ¿cómo se nos va rápidamente? Tiene 15 segundos, ¿no? Tiene 15 segundos para darnos su pronóstico de inflación de fin de año y, y de enero del año entrante, anualizada, obviamente, 12 meses, y el comportamiento de las tasas de interés del Banco de la República de diciembre. ¿Cuánto va a ser la subida? Y si en enero va a haber más subida de tasas de interés. A ver, ah, no, y salario mínimo. Regáleme una de sus datos de salario mínimo, incremento.
5: ¿Qué más necesita, Héctor? De aquí a mitad del otro año, si quiere. Tiene 15 eh, segundos,
3: ya van 14.
5: Bueno, entonces, tasas de interés. Empiezo de atrás para adelante. Eh, Cierra el año 12%. En enero eh, las dejan quietas. Eh, deberíamos quedarnos en niveles de 12% hasta junio del próximo año. Inflación. Cerramos el año en 1270 eh, y en enero, o sea, nosotros seguimos viendo que el, que el máximo, de hecho, va a seguir subiendo y va a ser el máximo en marzo. Entonces, deberíamos estar llegando hacia, en, en enero, lo mismo, casi 1270, 1280, anualizado, y en marzo deberíamos estar alrededor del 13% en términos de, de inflación, y ahí sí ya empezaríamos a ver algo de, de quiebre muy lento.
3: ¿Salario mínimo?
5: Ah, salario mínimo. Con las cuentas del gobierno, entonces eso da más o menos un 13.7. Nosotros creemos que puede estar alrededor del 15.
3: Del 15, muy bien. Eh, ese es un dato que... Mm, ese es un dato que... Eh, se me hace a mí positivo porque todos estábamos esperando una locura de una locura de incremento. Bueno, seis de la mañana y 58 minutos y nos vamos hoy con una arqueología eh, musical muy especial y después les voy a decir por qué es tan especial. Arranquemos. Esta película es Star Trek 2, la ira de Khan. Eh, ¿Y por qué arrancamos con esta película? Porque en esta película, o de esta película, hizo parte mi amor platónico de mi adolescencia e infancia, eh, de mi adolescencia, que es christine Ali quien se nos fue en esta semana a la edad de 71 años ella o más bien las bandas sonoras de los de las eh, películas y series que hizo parte esta actriz eh, son las invitadas o los invitados en la arqueología musical son las 7 en punto y ya regresamos con Cristiane.
8: Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
3: Bueno, ya son las 7 de la mañana y un minuto y seguimos con la arqueología musical arrancó tarde pues porque se nos corrió se nos corrieron los análisis a todos bueno, a las 7 y un minuto estábamos hablando de Star Trek 2 En donde en nuestra invitada eh, Cristi Ali hizo las veces de la oficial Sabik. Y ahora nos vamos con el tema o la banda sonora que yo quería más la hizo famosa Arranquemos desde el comienzo de ese segundo tema, por favor le pedimos a la produce.
0: Bueno, esto se
3: llama esta es la banda sonora o el tema que identifica a una serie de televisión a una comedia eh, mmm, que duró 11 temporadas, 275 episodios, tú, se llama Cheers, y donde eh, nuestra invitada, eh, eh, Cristiali, pues eh, hacía las veces de mesera, porque era, eh, la, era una comedia de situación en donde todo giraba en torno a un bar eh, que se llamaba Cheers. Eh, y pues eh, eh, ella ganó un par de premios si no estoy mal, ganó Emmy eh, como mejor actriz y eh, yo creo que como mejor actriz de esta famosísima serie de televisión y vámonos avancemos porque nos vamos a meter con otro tema, eh, con una banda sonora que yo le doy mucha prelación porque es genial la banda sonora. Esto es Mira quién habla, eh, que fue una película famosísima de finales de los 80s de 1989. Eh, inclusive hubo, tuvo saga, tuvo una que se llamó Mira quién habla también o Mira quién habla ahora. Está, Par de películas eh, eh, fueron protagonizadas por Cristiani, John Travolta y Bruce Willis. Eh, y entonces, eh, pues la traigo a colación porque la banda sonora es buenísima. Este es uno de los temas que se llaman Cosas Tontas y eh, vamos a avanzar mucho más porque. Fue una película famosísima que generó mucha platica.
0: Seguimos
3: esta es una famosa canción que cantó polanca eh, con la que él volvió a tomar fuerza porque él fue un famosísimo en los sesentas está es desde finales de los 70 de, de que se la dedica a su mujer que es teniendo mi bebé y avanza Vamos para el siguiente tema. Este tema también hace parte de la película Mira quién habla en donde nuestra invitada es Christy Alley los ojos más hermosos que yo pude haber visto de una mujer son los de Christy Alley y este tema es de un integrante de, de Who? Pete Township deja que mi amor abra la puerta este tema ha sido eh, ha sido o ha hecho parte de muchas bandas sonoras avanzamos con más de la banda sonora de Mira quién habla protagonizada. Protagonizada por Christy Ali. es un grupo es que se llamaba Chef and the Limitless eh, y es la casa de papá. Vamos ahora con Jen Pitney. Pueblo sin piedad.
8: Why do so
3: bueno, Christy Ali se llamaba Christy Luis Luis Ali nació en Wichita, Kansas, el 12 de enero del año 51 y murió el pasado 5 de diciembre. Mm. Ella, bueno, en la, en la comedia de Church era Rebeca, era la, la mesera que eh, era un, un tanto histérica en, en esa serie. Eh, aquí me dicen que también ganó Globo de Oro, sí señor. Eh, hija de una de Lillian Mickey, una ama de casa, y de Robert Gill Alley propietario de una empresa de madera. Bueno, seguimos avanzando. ...tema que ha hecho parte de muchas bandas sonoras... Katrina Andy Whips... ...Caminando Bajo el Sol... ...bueno... Eh, eh, ...Christy Ali... ...hizo parte de una serie de... de ...películas muy importantes... Un, un, ...Un Chance Más... ...de 1983... Otra que se llamó Seducción Mortal, eh, que era tenía algo de drama, algo no, mucho de drama y de terror. Eh, eh, Runaway eh, fue también o hizo parte de esta película en 1984 y también participó en una famosa serie que se llamó Norte y Sur. No sé si ustedes se acuerdan de esa de esa serie que duró creo que tres temporadas. Y pasamos de Katrina a los Vigis. habla de los y lo relaciona con John Travolta, ¿no? Eh, John Travolta este año ha despedido a dos coprotagonistas que él tuvo, ¿no? Eh, Christy por un lado y Olivia Newton-John por el otro, quien también se nos fue este año. Eh, Este es el famoso disco de los VG sobreviviendo, que hace parte de la película o de la banda sonora de Mira quién habla, en donde Christy Alley eh, es la esposa de John Travolta. Y avanzamos con, pasamos de los VGs a los Beach Balls. Este tema se llama cuando sea grande. De los Beach
8: Boys.
3: Estuve mirando eh, los temas de Mira Quien habla ahora, eh, que fue la siguiente película, pero no tuvo, no, no fue tan rica en, en temas musicales como la primera. Por eso nos dedicamos más a la primera, eh, que es Mira Quien habla. Bueno, y. Pasamos de, uy, vamos a hacer el siguiente personaje eh, o el siguiente tema es de un personaje que yo muy pocas veces cito porque, porque se me hace bastante, aunque es famosísima, se me hace, mucho mmm, no, no es mucho de mi gusto. Vamos con el siguiente. La famosísima Janis Joplin eh, Quien murió A finales De los sesentas eh, Con este tema Que se llama Cry Baby Que hace parte eh, Llora Baby Que hace parte De la banda sonora De Mira quién Habla Increíble, me encontré con este tema Porque la mayoría de los temas De Mira Quien Habla son temas eh, bastante, digamos, bastante agradables. A mí la gritería de James Joplin no me gusta mucho, pero este, este tema hace parte de la banda sonora de Mira que Y seguimos avanzando. Ya me están regañando por lo que dije de Jenny Joplin. A mí nunca me gustó Jenny Joplin. Van gustos, ¿no? Pero esta no es Jenny Joplin. Esto es eh, un grupo de niñas de Chantels que cantan Te Quiero Tanto. Quien también. Tema que también hace parte de la banda sonora de Mira quién habla. Aquí Sergio Larto me pegó una regañada violenta. Me dice, venga, dice. No digo la primera palabra que me escribió porque oh, si no lo hago quedar mal. Eh, su gusto musical es muy bueno, pero que no le guste Jenny Joplin no me deja, eh, me deja muy preocupado. No, eso, eso, eso con Jenny Joplin creo que toca eso, complementarlo con otras cosas que a mí no me gustan, hermano. Entonces, no. <risa> bueno, nos vamos. Eh, vamos a terminar. Eh, con eh, mira quien habla ahora que fue la la, la saga de mira quién habla eh, de cristiali y, y nos eh, y es importante porque se cita o se hace alusión de ese tema o se, o se o ese tema es el que adoba una situación que fue cuando camina el bebé vámonos Vámonos con este tema.
8: ¿Es un este tema que además
9: identifica?
3: A Three Star Pictures, un tema compuesto por Dave Glusin. A ver, ¿oímos algo más o no alcanzamos? Y aquí llegamos al final de la arqueología musical, esta vez dedicada a las eh, bandas sonoras buena parte de ella fue Mira quien Habla, de eh, las películas o de las series de televisión en donde participó Christy Ali, eh, quien se nos fue el pasado 5 de diciembre a la edad de 71 años. Los mejores ojos que yo he visto en el cine. 7 y 18 nos alargamos porque se nos alargaron los analistas y nos vamos con el corte de comerciales de las 7 a las 7 y 18.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
9: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. o al WhatsApp 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras.
9: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en aquí, Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y conduce Rosa Cárdenas.
6: Javeriana Estéreo, sin
10: fronteras.
1: En Colombia ya son las siete de la mañana y 22 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con algunas precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas especialmente en horas de la tarde y también en la noche de este viernes.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 22 minutos y vamos avanzando en este viernes de Puente. Pues porque eso muy poco se da ¿no? hoy en día en Colombia, porque, pues como todos los festivos pasan a ser lunes, esta es una excepción, eh, la del 8 de diciembre. Bueno, eh, vámonos con los dos pegaditos: eh, monedas y tasas.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es de 10,99% bajo un punto básico frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 5 puntos básicos a 11,75%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 2 puntos básicos a 12,30%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 9 puntos básicos a 12,58%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 17 puntos básicos a 12,66% y los con convencimiento en octubre de 2050 subieron 10 puntos básicos a 12,60%. La vr para hoy es de 322,6483 unidades y la DTF esta semana es de
0: 13,02%. En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 9 de diciembre es de 4.825 pesos con 83 centavos, un aumento de 0,16%, 7 pesos con 51 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,08%, 4 pesos hasta los 4.829 pesos. Entre tanto, el next day tuvo un aumento de 0,02% frente al cierre en el spot alcanzando los 4.830 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 21,22%, está subiendo 0,19 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 22,36%, subiendo 0,33 puntos porcentuales.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 24 minutos. Estábamos mirando la tasa de cambio, los indicadores, pero vámonos. Antes de meternos a cualquier análisis, salió
1: la inflación de Brasil, vámonos
3: con esa inflación, Juan Sebastián.
1: Sí, señora, Habrá que señalar entonces que se va a conocer el índice de precios al consumidor que tuvo una variación anual de 5,90% y mensual de 0,41% en el mes de noviembre. Esto por debajo de las expectativas del mercado. Cabe señalar que la variación anual de la inflación brasileña en octubre fue de 6,47% y los analistas del mercado esperaban un dato oficial de 6,01% para el mes de noviembre. Asimismo, la variación mensual del IPC, el índice de precios al consumidor, fue de 0,59% en octubre y se esperaba un dato de 0,55% para el décimo primer mes de este año. Reiteramos entonces, inflación en Brasil tuvo una, una variación anual de 5,90% y mensual de 0,41% en noviembre por debajo de las expectativas del mercado.
3: Bueno, a ver, Sergio Olarte del Escocia Bank, ¿cómo ve este comportamiento inflacionario en Brasil?
4: Bueno, Héctor, si quiere yo le doy un comentario completico para que, porque después ya me tengo que, que desconectar, pero, pero le cuento, lo de, lo de Brasil me parece que es eh, buena noticia en términos de inflación, pero de nuevo eh, vamos a ver una desaceleración muy importante en la actividad económica brasilera eh, que, que preocupa un poco, inclusive, eh, porque, Óyame, porque... Pero
3: Sergio, Sergio, perdónenme le atravieso, hago de defensa central claro. de, de, como Tiago Silva de Brasil pero viejo lo que pasa es que si usted quiere frenar la inflación, tiene que frenar la actividad económica, no hay nada que hacer Efectivamente. O sea, estoy absolutamente estoy de no acuerdo puede, eso no me puede salir a decir que es que no que me preocupa, no o hacen lo uno o hacen lo otro pero, eh, pero
4: a no, eso voy, no, no, exactamente, no lo entiendo, tiene no toda lo entiendo. la razón Usted tiene toda la razón. Por eso es que es que toca, toca, toca mirar eh, qué queremos. Queremos eh, tener una inflación que pase del 12 y pico al 3% en seis meses. Eh, si queremos eso, necesitamos un eh, país mucho más abierto, necesitamos un país muchísimo más de mercado, que absorba tanto las subidas como las bajadas de los precios internacionales, menos indexado, y pues el, 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 la cuota, digamos, de. Eh, actividad económica. Si lo que queremos es una cosa gradual, bueno, ahí tenemos ahí tenemos la gradualidad. Eh, Brasil lo que sucedió es que subió muchísimo más las tasas de interés, muchísimo más rápido eh, y eh, pues eh, nada, está logrando su, su objetivo con el costo que es actividad económica. Entonces, eso, eso me parece que es muy importante. Entonces, de esa manera me le uno al comentario de que, que le voy a responder lo mismo que le respondió eh, Juan Camilo ahorita. Y es, pues al Banco de la República le toca seguir subiendo sus tasas de interés precisamente para mandar la señal de que toca ajustar los precios hacia la meta de inflación que es 3% en el mediano plazo. Entonces eh, se, yo creo que van a subir 100 básicos el próximo viernes 16 de diciembre eh, y yo sí creo que les va a tocar subir un poco más en enero y subir 50 básicos para terminar en 12.50 Sin embargo yo sí no veo como Juan Camilo una inflación tan eh, persistente eh, que toque techo por allá en marzo sino que ya estamos viendo una de la inflación y sobre todo eh, las, la, la inflación del año pasado, de diciembre, ya fue muy alta. Entonces ahí seguramente vamos a ver una desaceleración y la inflación de enero y febrero de este año es históricamente alta, unos 60 y algo. Eh, entonces ahí vamos a ver algo de desaceleración muy gradual de la economía y por eso es que el banco, eh, perdón, de la inflación, también de la economía, pero inflación, el banco no va a poder bajar sus tasas de interés sino por allá hasta el cuarto, eh, tercer o cuarto trimestre de este año, precisamente por lo que usted está diciendo, porque eh, la inflación es un mal común, es un mal muy grave. Y preferimos tener una desaceleración de corto plazo a una recesión que dure muchísimo más tiempo el que pensar en, eh, tendríamos que, que tener si la inflación se queda muy alta. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero tenemos que tener en cuenta eso, que es que los precios no caen solitos, sino que pues eh, nada, la, la desaceleración que estamos esperando es una desaceleración eh, de, de alguna manera sana durante el próximo año en Colombia, como eh, puede estar haciéndose en Brasil. Lo que pasa es que pues a nadie le gusta crecer menos o crecer negativo.
3: Ya le iba a poner la chicharra, hermano. Se tomó a pecho de que se va, iba a ir, y bueno, eh, casi eh, le digo eso, no, eso, siga usted prometiendo el programa. Bueno y eso que no lo voy a dejar hablar de los otros, pues le pregunté por, por, por un tema, eh, habló y nos quedó debiendo los otros dos que eran eh, eh, el tema de las monedas, del comportamiento del dólar y el comportamiento de los tres, pero eso ya no se lo voy a preguntar a usted, ya puede eh, ir a coger su transmilenio e ir a trabajar, a producir en este viernes. Bueno, muchas gracias a Sergio Olarte, el jefe de investigaciones económicas de el Scotia Bank. Nos vamos con Jorge Gutiérrez, entonces, para que nos ayude a mirar el comportamiento de, del dólar, que aquí estoy observando que el viernes cerró en 4.829 cayendo cuatro pesitos. Y el, el ATRM, eh, apenas subió 7 pesitos con 51 centavos, quedando en 4,825 pesos con 83 centavos. A ver, eh, Jorge Gutiérrez.
2: Héctor, en el, el primer lugar, el, el dato de la inflación de Brasil es bastante, bastante bueno. Creo que hay que empezar a mirar otro tipo de, de, digamos de, de variables en, en Brasil. Mm, me llama la atención particularmente dos cosas. Primero, las tasas de los bonos de 10 años de Brasil están alrededor del 12.90. Es decir, eh, 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 grosso modo, la tasa real de los bonos brasileros a 10 años está más o menos en el doble de la inflación. Eso puede significar probable interés de inversionistas del exterior que, que, que vean esa tasa de los bonos de 10 años interesante y eso, consecuentemente, pueda tener un impacto sobre el tipo de cambio de, de, del real brasilero, que hoy por hoy eh, está, eh, digamos, suficientemente devaluado y puede generar ahí, digamos, unas correcciones importantes entendiendo la situación de la tasa de, la tasa de, de interés de los bonos de 10 años en, en Brasil. Digamos que eso, eso, eso puede tener, digamos, algo interesante para la región porque de alguna manera Brasil sigue siendo, si no el 100% de las decisiones que se toman en los diferentes países de la región sigue siendo una referencia importante. Y eso, eso puede favorecer a los otros países, entendiendo que la política monetaria ha sido suficientemente restrictiva en la región y prontamente empezaremos a ver correcciones de inflación en todos los países. Yo coincido con lo que mencionaba Juan Camilo ahora. Que la inflación puede llegar a niveles alrededor del 13%, y más temprano que tarde veremos correcciones en la inflación y, evidentemente, cambios en la expectativa de, de tasas de interés de los bonos y de la tasa de cambio en Colombia. Héctor.
3: Si yo, si yo eh, queridos oyentes, si, si oyeron a Jorge Gutiérrez le pregunté por el dólar y me terminó hablando de Brasil. Bueno. <risa> Eh, bueno, y aquí hay otro comentario dólar, que tiene que ver eh, con Brasil, pero yo lo voy a atar al dólar porque ya, ya le voy a preguntar a Mauricio Zúñiga quien se nos acaba de conectar. Brasil no ha tenido el problema de una devaluación tan pronunciada como la colombiana. Esto se nos subió 1.400 pesos desproporcionado con relación al DXY y a las monedas de Latinoamérica. Pero el Banco de la República tranquilo con eso. Bueno, yo creo que con esta devuelta que ha tenido el precio del dólar, de todas maneras, eh, se le viene dando la razón al banco porque se devuelvo, se devolvió sola la tasa de cambio. Entonces la idea no es estar interviniendo cada vez que se suba, porque pues si se sube, pues obviamente que si usted interviene, no se sabe si haga cosquillas o no. Eh, y pues veo que mm, no ha habido necesidad por ahora de intervenir. entonces mm, eso con relación al comportamiento del dólar comparándolo con el tema de Brasil. Vámonos con Mauricio Zúñiga, ayúdenos a mirar que en la semana pasada, la semana pasada, el miércoles pasado, parece como si fuera este, este, este jueves festivo lo, 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 lo deja uno loco. Eh, entonces, el miércoles pasado, pues la tasa de cambio retrocedió un poco, por lo menos en el spot. A ver, Mauricio Zúñiga.
12: Héctor, Leonardo, buenos días. Buenos días a Jorge, a Juan Sebastián y a los eh, a la amable audiencia de Primera Página. Eh, Héctor, eh, yo creo que es inevitable hablar de Brasil a, a pocas horas de, de ese encuentro crucial con Croacia que determinará uno de los primeros semifinalistas. Entonces, eh, por una u otra forma tenemos que hablar de Brasil en esta época de Mundial. Eh, lo que sí quiero, pues, decirles, eh, con respecto a lo que estaba comentando de intervención del Banco de la República, eh, digamos que nunca el mercado estuvo de acuerdo en que en que tuviera una intervención eh, directa como las que estamos acostumbrados a ver y donde está esas intervenciones reguladas por el por el régimen cambiario. Lo que sí se podía era eh, se pediera un análisis de lo que estaba sucediendo con esos brincos tan fuertes que estaba teniendo la divisa, que no eran normales y no han sido nunca normales, lo que nos llevó por encima del 5.000 en ese momento. Eh, de resto, pues ya eh, hemos visto ya una calma en los mercados mundiales, todo el yen japonés, la libra esterlina, el euro que habían sido castigados con respecto al dólar, han venido mejorando y eso también se ha visto digamos, en el, en el peso colombiano. Entonces, lo que vamos a ver es eh, mucho seguimiento. Yo creo que aquí ya las cartas están jugadas en lo que resta de, del mes. Así, pues como digo, yo toque dormir con un ojo abierto porque esto nunca se sabe qué pasa. Eh, pero yo creo que ya vamos a terminar el año con unos niveles de peso ola como los que estamos viendo. A no ser de que a últimos días del año que siempre pasa la liquidez se, se desbarata y encontramos unas situaciones como las que vimos cuando alcanzamos el 5000 o más.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 36 minutos. A las 7 y 36, mmm, yo quiero hacer como un pequeño paréntesis eh, en, con el, relación al, a la información macroeconómica eh, y quiero traer a colación porque harto se habla en China del COVID-19. Yo quiero saber cómo va el COVID-19 en Colombia
8: el más reciente reporte sobre el comportamiento de COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección registró un aumento de fallecimientos con respecto a los que se presentaron la semana anterior. El comportamiento de contagios subió, pasaron de 3.252 a 5.336 en la presente semana. Caso similar con el movimiento de los casos activos que pasaron de 3.582 hasta los 5.587. Además, con este reporte semanal, Colombia llegó a un total de 6.323.357 casos confirmados de COVID-19, de los cuales se han recuperado 6.145.467 colombianos y 141.943 han fallecido.
3: Bueno, ahí de, el dato eh, que, que hay que destacar mmm, es que, Pasaron de 16 a 32 el número de fallecidos durante una semana. Es decir, que eso daría como más o menos que, como unos cuatro fallecidos diarios, como unos, eh, sí, 16 dividido, ah, no, menos de, perdón, 32 dividido 7 días a la semana, si da, si da más o menos cuatro fallecidos diarios un poquitico más bueno y del tema del COVID-19 ahora sí nos metemos con el tema macroeconómico para poder abordar al fin si se puede el tema de las tasas de los test que ninguno de nuestros analistas a los que les pregunté me respondieron entonces nos vamos con eh, José Antonio Campo Quién eh, habló de el salario mínimo.
13: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, considera que el aumento del salario mínimo para 2023 no va a estar muy distante de la regla de inflación más productividad. Esto fue lo que dijo.
14: No, curiosamente a mí no me preocupa tanto el impacto inflacionario porque no no lo veo significativo, eh, eh, digamos es, o sea, o, o el impacto sería por costo de producción, eh, pero yo creo que no vamos a estar muy distantes de, de, de arreglar, digamos los trabajadores pueden tener alguna razón de que en lo, en los sectores de bajos se ingresos tuvieran una inflación más alta que la promedio, entonces yo creo que ahí hay un argumento que, que habrá que ver cómo se, y además nosotros sí esperamos y así también lo espera la ministra del trabajo. Eh, eh, que logremos un acuerdo tripartito creo que es posible ¿verdad? llegar a un acuerdo tripartito bueno y seguimos con
3: el ministro de Hacienda este tema del salario mínimo se me hace bastante relevante lo que está diciendo el ministro de Hacienda José Antonio Campo y, y él mismo habla de eh, la inflación vámonos para el tema de inflación
13: el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, insistió en que la inflación en Colombia es dominantemente de oferta y espera que los precios de los alimentos bajen en 2023 por mejores condiciones climáticas y los subsidios a los fertilizantes. Esto fue lo que dijo.
14: Bueno, porque es una inflación de oferta dominantemente. O sea, si usted mira lo que pasó en en, en noviembre fueron alimentos los que dispararon la inflación en eh, todavía más para arriba. ...o sea, incluso hay unos que fueron las sorpresas negativas... ...que lleva el precio de la papa, para poner un ejemplo en concreto... ...entonces eh, eh, ya esperamos que eh, algunos de los efectos se comiencen a mitigar... ...y que el año entrante sean incluso positivos... ...en el sentido de que, digamos, la, digamos, con el cambio de las condiciones climáticas... ...que esperamos que la niña no dure más... ...que, eh, digamos, las la condiciones climáticas pueden ser mejores y eso va a ayudar a, a bajar la inflación de alimentos. Además, una política que va a implementar el Ministerio de Agricultura de un subsidio a los fertilizantes destinados fundamentalmente a la producción de alimentos. Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y
3: 41 minutos. Ahora sí miremos la renta fija, que es su especialidad, y sobre la cual no quiso hablar ahorita Jorge Gutiérrez. A ver, Jorge Gutiérrez la renta fija y la inflación, teniendo en cuenta un punto que para mí es, yo lo vengo resaltando desde hace unos días, y era que nosotros estábamos asustados pensando de que el salario mínimo iba a aumentar por el lado del 20%, y vemos que el ministro de Hacienda está hablando eh, de alrededor del 14%. Eh,
2: a ver, Jorge Gutiérrez y los test, eh, pues Héctor, en primer lugar el anuncio del ministro es, es bastante positivo para mi gusto, creo que como usted lo ¿Aló? me escucha, ¿Aló? sí, sí,
9: casi. sí,
3: creo
12: que está teniendo está, ¿sí? problemas ¿Qué la
2: con la Ok, perfecto. Eh, no, Víctor, el anuncio del ministro es, es bastante importante. Yo creo que las expectativas, como usted menciona, para, todos, para la mayoría de los analistas era un incremento más importante en el salario mínimo. Eso, el tema de la desindexación al salario mínimo de muchas cosas, yo creo que eso va, van a tener consecuencias positivas en términos de expectativa. Ahora, con relación a los... Eh, recordemos que casi toda curva de test había, digamos, había, había subido de manera importante... En la parte larga, tasas de interés cercanas al 10,5% a partir de los bonos de 10 años. Hoy vemos que están cerca del 12,5% inclusive por debajo. Eso significa una corrección importante en esta algo de volatilidad. Yo recuerdo que los bonos de 10 años, los test de 10 años, llegaron eh, cerca del 12% alguito algo por encima y hoy entiendo que están cerca del 12,40%, cosas de esas que es una subida material, digámoslo así, en términos de lo que significa eso para la valoración de los portafolios. Pienso que eh, sobre lo que se dijo de inflación en el programa, eh, todavía nos falta algo más eh, o unos, meses, unos pocos meses más de incremento en la inflación. Eso pues, evidentemente se traduce en lo que han dicho los colegas de subidas de 100, 150 básicos por lo menos en el siguiente mes, dos meses. Y eso pues, no, creo que no va a permitir unas bajas importantes a lo largo de la curva de los test. Se mantendrán volátiles. Creo que eh, la, tasa, la tasa nuestra, si se ve desde el, de, de, para el inversionista extranjero, son, son tasas de interés interesantes, valga la redundancia. Eh, y en ese sentido algo podemos ver de correcciones adicionales creía que no muy importante.
3: O ya sabe que yo, yo sin echar ningún número, sin, eh, sin hacer ninguna operación de cálculo. Yo a veces pienso que la inflación en, en diciembre no va a ser, va a ayudar a bajar un poco la inflación anual. Estaba mirando aquí el cuadro de diciembre del año pasado. Y los alimentos subieron por encima de dos. Yo no creo que los alimentos este año vayan a subir por encima de dos. Las bebidas alcohólicas crecieron 0.78. Eh, puede ser. Por ese nivel, sí puede ser. Prendas de vestir, bueno, fueron negativas. Por lo general, esto es negativo, pero, ay, no tengo aquí el dato, el último, el de noviembre, para poder comparar. Eh, el tema de electricidad y gas, venga a ver si yo logro enganchar aquí el dato de, eh, de, de noviembre, para poderlo comparar. Pero en realidad, Ahorita hago un, voy, a, voy a ver si logro abrir el dato desagregado de noviembre para poder decir que a mí se me hace que la inflación no va a ser del mismo nivel del año pasado. De pronto puedo ponerse un poquitico por debajo y eso sería ganancia, eso sería ganancia. Bueno, 7 y 46. A ver, eh, Mauricio Zúñiga, la renta fija.
12: Héctor, pues eh, lo que hemos visto es una, digamos, eh, tranquilidad en, la, en los papeles, eh, solamente alterada por, por los datos eh, que salen de inflación, que vuelven y llenan de incertidumbre a todos los operadores, pero en línea pues con lo que decía Jorge, pues eh, eh, estamos eh, al vaivén de todas estas situaciones eh, internas, ya que por el lado de la del comportamiento de los tesoros en Estados Unidos, pues hemos venido viendo una baja en la rentabilidad, aunque sigue existiendo el gap de entre el 12 el de dos años y el de diez años, pero realmente se ha calmado el bono de, de los el mercado de bonos y eso ayuda también a que la renta fija en Colombia tenga algo de tranquilidad. Eh, meridiana, por decirlo así.
3: Muy bien, aquí tengo el dato, el dato de, de noviembre, que quería, que quería compararlo, a ver cómo viene esa dinámica, cómo viene esa dinámica para, para comparándola o mirándola frente a, a, a diciembre. Venga a ver aquí, dice a ver con qué nos encontramos. Y nos encontramos, miren, noviembre, la inflación de alimentos. Ah, perdón, un segundo, aquí la corro. Corremos acá un grafiquito que tengo acá, un cuadrito. Y ya. Bueno. En noviembre la inflación fue parecida a a la de diciembre del año pasado, fue 0.77 en noviembre último. La de diciembre del año pasado fue 0.73. Pero hay que decir que la inflación de alimentos, que fue exageradamente alta en alimentos, que se pegó una trepada horrible eh, en, en alimentos, que fue de 1.51, venía siendo de 1.21, pasó a 1.50, perdón. Eh, yo no creo que se repita ese nivel de 1.50 y el año pasado fue de 2.08. Eh, la inflación de esto se llama de lo de los lo del, lo, donde está el tema de bebidas alcohólicas eh, y tabaco en noviembre fue alta, fue de, de 1 por ciento y el año pasado fue de 0.78 en eh, eh, Las prendas de vestir subieron 0.32. Eh, venga a ver acá qué más tenemos. Bueno, vivienda, vivienda a raíz de la caída de, de, las, de las tarifas de energía que yo me imagino que van a seguir cayendo o por lo menos si no siguen cayendo eh, se mantienen estables. Eh, el año pasado fue 0.32 en noviembre fue de 0.11 estamos hablando de el grupo de vivienda eh, y eh, el, la otra parte que es muebles para el hogar y eso eh, fue de 0.78 el año pasado y este año eh, este año Perdón, fue de 0,23 el año pasado, este año es de 0,78. Ahí puede haber inflación, pero digamos no es un rubro muy importante. Transporte, que es un, subió 1,35. Eh, el transporte venía, venga a ver acá cómo está el transporte, cómo venía comportándose a lo largo del año el transporte. Eh, había sido de 1,09 y el año pasado... El año pasado el transporte subió en diciembre 0.86, que puede ser parecido. Luego, yo creería, yo creería que la inflación, teniendo en cuenta los rubros claves que son transporte, vivienda y alimentos, yo no creo que vayan a tener la misma dinámica del año pasado. Eh, perdón, de noviembre de este año ni de diciembre del año pasado. Eh, vamos a ver si nos descachamos. Es, pero esto es a, a punta de abuelo de pano. Vámonos con tributaria y José Antonio Campos. Seguimos con Daniel Tamara
13: el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, considera que el recaudo neto de impuestos puede llegar a 215 billones al cierre de este año, monto superior a la meta de 210 billones de pesos. Cabe mencionar que según cifras reveladas por el propio Ministerio de Hacienda, el recaudo neto de impuestos a noviembre de este año llegó a 195 billones de pesos, es decir, está a 15 billones de pesos de alcanzar la meta para este año. Esto fue lo que dijo el jefe de la cartera, José Antonio Campo.
14: No, no, yo creo que vamos a superar la meta ampliamente, como unos 215 billones. Estamos, eh, eh, o sea, vamos a superar la meta. Yo creo que eso es parte de lo, de lo más positivo que ha a este año. Y más aún, estamos viendo en qué medida eso nos establece una base más amplia, más alta para el año entrante, que nos permita incluso eh, eh, tener más de 20 billones de pesos en la edición presupuestal. Bueno, muy bien.
3: Y hay mucha expectativa sobre la sanción de la reforma tributaria. ¿Qué dijo al respecto el ministro.
13: La reforma tributaria todavía no ha salido del Congreso, se espera que llegue a presidencia este viernes y sea sancionada la otra semana. La reforma a los impuestos territoriales se quedó para la segunda mitad de 2023. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
14: Eh, bueno, digamos la... Eh, Estamos esperando las firmas eh, tanto en, en la reforma tributaria de... Eh, como las regalías de las firmas de los dos presidentes de las, eh, pero ya esperamos que este viernes pasen a, a la presidencia de la república y por lo tanto sean sancionadas eh, espero las demás entrantes ¿Y se
8: necesitaría otra reforma fiscal en este gobierno? ¿O esto ya fue suficiente?
14: No, yo creo que esto es, es suficiente Digamos, si, 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 si hay otra eh, nacional, yo diría que es para bajar el impuesto a las empresas, porque es muy alto en Colombia
3: bueno, muy bien, son las siete de la mañana y 53 y eh, minutos. Eh, vamos a seguir eh, con eh, Daniel Tamara, pero ya cambiando un poco, mmm, digamos, de tema. Seguimos con el tema macroeconómico, pero eh, mmm, vámonos con el indicador de confianza del consumidor de Fedesarrollo. De
13: en noviembre de 2022, el indicador de confianza del consumidor de Fedesarrollo de cayó 5,3 puntos porcentuales frente al mes inmediatamente anterior a menos 24,8%, un mínimo desde mayo de 2021. De acuerdo con la medición realizada por desarrollo este resultado obedeció principalmente a una caída de 7,2 puntos porcentuales en el índice de expectativas de consumidor y de 2,3 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. al comparar los resultados de lo ocurrido el cuarto trimestre de este año con los del periodo julio-septiembre, la valoración de los consumidores sobre la situación de sus hogares se redujo cerca de 13 puntos porcentuales y sobre la situación de su país, cerca de 15,1 puntos porcentuales. Por su parte, la disposición de los consumidores a comprar bienes durables se ubicó en menos 50,2% en lo corrido del trimestre. La confianza de los consumidores disminuyó en los niveles socioeconómicos alto y medio, mientras que se mantuvo estable en el nivel bajo. Con respecto a las ciudades analizadas, la confianza bajó en todas ellas, excepto en Cali la disposición a comprar vivienda retrocedió frente a octubre, así como la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos.
3: 7 y 54. Oiga, me llama la atención este informe de Daniel Tamara, el que, el que a continuación vamos a, a reportar, y es que un ejercicio de qué pasaría si no hay exploración de, car de hidrocarburos. A ver qué fue lo que se encontró Daniel Tamara.
13: En el escenario de no exploración de hidrocarburos, las exportaciones colombianas caerían de 60 mil millones de dólares a 56 mil millones de dólares en 2030, advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. De acuerdo con la más reciente acta de la reunión entre el Comité y el Ministerio de Hacienda, además, en 2030 se pasaría de una producción de cerca de 879.000 barriles diarios de petróleo a 645.000. En el caso de las exportaciones petroleras en el 2030, el país pasaría de vender al exterior cerca de 173.644 barriles al año a cerca de 127.339 por efecto de la no exploración. De igual forma, habría un efecto negativo sobre las exportaciones totales, como ya se mencionó. en el mismo periodo, el efecto sobre la balanza comercial sería de menos 0,5 puntos del PIB, la cual pasaría de menos 3,2% del PIB en el, en el escenario base a menos 3,7% del PIB en el escenario de no exploración petrolera.
3: Y seguimos con eh, otro punto que tiene que ver con el comité de la regla fiscal.
13: El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que en 2023 Colombia podría entrar en una senda de no sostenibilidad de la deuda si no hay esfuerzos adicionales para generar superávits primarios. De acuerdo con la más reciente acta de la reunión entre el CARF y el Ministerio de Hacienda, además, el 2022 es el último año en el que los intereses estarán siendo compensados por el crecimiento nominal de la economía. Por lo tanto, para generar disminuciones de la deuda neta para el 2023 en adelante se necesitan superávits primarios. En efecto, partiendo de un escenario con contabilidad de caja como el que utiliza actualmente la institucionalidad fiscal colombiana, la regla fiscal permite un aumento de la deuda neta entre las vigencias 2024 y 2026, pues el déficit primario no logra equiparar el efecto de intereses y crecimiento nominal y, no obstante, el director de Crédito Público y Tesoro Nacional mencionó que a pesar del espacio que brinda la regla fiscal, existen restricciones parte del mercado para absorber la deuda en las circunstancias macroeconómicas actuales
3: muy bien son las siete de la mañana y 57 minutos estamos mirando eh, el tema de la reforma tributaria de que se va a recibir más platica pero obviamente se estuvo analizando un tema que yo no creo que se llegue a ese nivel de no exploración de hidrocarburos eh, a ver, Jorge Gutiérrez, ¿cómo ve estos mensajes que mandó Hacienda eh, eh, y lo el análisis que hace la, el Comité de la Regla Fiscal con relación a los ingresos del país y a la deuda?
2: Pues Héctor, se ven cifras interesantes. Creo que lo primero, lo primero es eh, eh, lo que menciona el ministro y algo el director de crédito público en el sentido de referirse a a que va, digamos, la, la, la esperanza de recaudo en el año va a superar lo que se tenía presupuestado inicialmente eso es una cosa bastante buena quizá, quizá el vacío y, y la inquietud surge porque nunca se ha hablado del destino de los recursos de la, de la nueva reforma tributaria algo se ha hablado parcialmente pero lo triste es que lo, lo poco que de pronto se va a hacer ahí es regalar plata y pues obviamente todos sabemos que socialmente y económicamente eso en el largo plazo puede convertirse en una condena yo creería que el gobierno debería como como repensar esa parte y ver de qué manera eh, se, se genera digamos mayor productividad a través de ese, digamos de ese, ese tipo de, de mayores ingresos, pero digamos en la fórmula de estar regalando plata, pues no la comparto y eso debería para para hablar muy largo sobre el tema. Eh, 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 esperamos entonces para la semana entrante ojalá se firme ya esa esa reforma tributaria, ya salga de la sanción presidencial, porque desde esa manera los empresarios pues, ya, ya empiezan a hacer las cuentas en blanco y negro cómo va a ser el manejo del año entrante. Yo creo que, grosso modo, las noticias son favorables hasta, hasta donde ustedes lo mencionan ahora.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 59 minutos, eh, a las 7 y 59 eh, Vámonos con el corte unos segundos antes de las 8 al corte de las 8.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años sin fronteras.
3: Son las 8 en punto y nos empezamos a enfocar y a mirar a ver cómo es que va a abrir el dólar en este, en este viernes de puente. Eh, estamos pendientes. Eh, a ver, eh, según el análisis de primera página, que es el acostumbrado análisis que hace siempre, todos los días, eh, se dice que el dólar va a navegar. Entre los 4,810 pesos y los 4,850 pesos. Hay que decir que el dólar cerró en 4,829 pesos el miércoles pasado. ¿Cuál es su apuesta? Mauricio Zúñiga. Esta es la apuesta de primera página con la ayuda de Diego Rodríguez. ¿La suya, ¿cuál es?
2: Héctor,
12: eh, no hay mucha actividad, como usted bien lo lo mencionaba, el, el, el premercado no figuró para nada, no hubo operaciones, yo creo que ya está abriendo el, el mercado en estos momentos, solamente algo de FIS vendedor, y lo que tenemos pues eh, dentro del rango que Diego nos facilita, eh, de raro no tiene nada que, que en esta calma que se está presentando, logremos en algún momento romper la figura del 3.800, del 4.800, perdón. Entonces, eh, hay, hay que estar atentos y creo que nos moveremos en ese rango, diría yo que un poquito más abajo del nivel mínimo que expresó Diego, podemos ver algo de, de, de 4.790 o algo parecido. Entonces, hay que estar muy atentos con esta calma que aparentemente nos deja tranquilidad, pero que en cualquier momento se puede romper por, por alguna situación particular
3: Óigame, usted eh, eh, nos ha, ya nos ha ayudado en el pasado pero me toca volverle a decir porque usted habla mucho del fix vendedor ¿Qué es el fix vendedor?
12: Héctor, eh, es digamos, haciendo una relación con la TRM es ese precio promedio que se forma en el mercado cambiario eh, en el día hábil de negociación y a lo cual eh, los intermediarios pueden comprar o vender a ese nivel. Es básicamente algo, lo más parecido que hay en una TRM, pero es más, más inmediata. Eh, la... Carlos, bueno, Varela se nos metió ahí en la mitad, pero bueno, esperemos va, va, Varela
3: que... grita y oh, eh, no hola, se le ha dado cambio, hola, hola. pero grita y se atraviesa por ahí. Y entonces queda, a ver, eh, eh, cuadremos, cerremosle el micrófono a Varela mientras tanto, porque todavía no es la hora de la política. Seguimos con el tema macroeconómico. A ver, eh, te, termine pues, eh, Mauricio, que eh, eh, Varela, el, el mosquito de Varela se nos atravesó.
12: Decíamos que ese es el FITS, una tasa muy parecida a la a la tasa representativa del mercado a la cual los operadores pueden operar, comprar o vender. La diferencia es que en vez de esperar a la TRM que se publica todos los días más o menos a las 4 de la tarde por la superfinanciera, este FITS lo tenemos disponible a la 1 de la tarde. Y los operadores registran esas operaciones entre una, una y cuarto o una y media, si no estoy mal. Eh, estas operaciones se registran en el sistema CDFETS, CDFETS eh, ya conociendo el promedio de lo que ha quedado el mercado. Entonces, es una tasa muy importante para los operadores. Eh, a esta tasa se cierran operaciones de derivados, de, de, muchas, de muchas operaciones están atadas a esta tasa FITS.
3: Bueno, ya abrió el dólar, vámonos con la apertura del dólar.
0: A esta hora abren los
1: mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 4 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.835 pesos, sube 6 pesos frente a su cierre del miércoles que fue de 4.829 pesos. Reiteramos entonces dato de apertura, 4.835 pesos, sube 6 pesos frente a su cierre del miércoles. A
3: ver, eh, Mauricio Zúñiga, remate pues el tema cambiario.
12: No, una apertura muy eh, acorde a lo que ha venido pasando estos últimos días. Un, una tasa por encima del 4.800, pero yo creo que nos queda otro poco de gasolina para quemar en estos días y vamos a ver eh, niveles interesantes para que eh, tanto los intermediarios como los clientes que tienen operaciones de comercio exterior eh, puedan cerrar sus... Eh, ...sus balances de fin de año y puedan irse tranquilos a comer el buñuelo y la natilla eh, en este año que ha sido tan convulsionado.
3: Son las 8 de la mañana y 5 minutos. Aquí me datean y que cogió para abajo. Eh, eh, arrancó en 4.835 y ahora anda en 4.831. Eh, hecha para abajo con relación a la apertura pero sigue dos pesitos encima con relación al cierre del miércoles pasado. A ver, eh, Jorge Gutiérrez, ¿cuál es su ola de cristal en materia cambiaria?
2: Pues Héctor, yo creería que para hoy debería, debería corregir algo para abajo, coincido con, con Mauricio, el tema ahí es que veo dos, dos, dos variables importantes, una, el euro sigue fortaleciéndose es decir, el dólar empieza a perder valor. Lo mismo sucede con el DXY, pues que es el índice que refleja el valor de las monedas más importantes en el mundo. Eso por, por una parte. Y de otra, en la región, en Latinoamérica, vemos que las monedas están relativamente tranquilas, incluido Perú, después de su rollo político. Entonces, Yo creería que, que deberíamos ver algo por debajo de los, de los 4.800 y ahí coincido con Mauricio Héctor.
3: Bueno, muy bien, son las ocho de la mañana y seis minutos. Yo quiero arrancar... Héctor, ¿me permite una tema?
12: apelación? A ver. A lo, Héctor.
3: De sí, dele a ver, Mauricio.
12: Eh, me, me ha extrañado mucho que usted no haya hecho ninguna referencia al, a la estrella del Deportivo Pereira. Usted sabe que yo soy muy afín a ese equipo y, y me parece interesante que usted... Eh, haga ese nombramiento y haga ese reconocimiento al equipo campeón del segundo torneo del 2022
3: Juan Sebastián hoy cuando presentó los datos del mundial eh, hizo referencia del triunfo del primer campeonato que ha logrado el deportivo Pereira eh, el del uniforme más horrible que yo haya visto <risa> Aunque creo que ese, ese ah. uniforme debería ser de Bogotá, ¿no? Porque Bogotá también tiene rojo y amarillo. Pero, pero uy no. Sí, no ahí, ahí sí como,
12: como, como decimos, no no combinan ni un helado, pero, pero jugando jugando les fue muy bien y es meritorio. Eh, quería escucharlo de su boca. Sé que Tormario es eh, oriundo de de esa región, pero lamentablemente. Eh, va por otro equipo diferente y no espero que se suba al tren de la victoria en este en este triunfo del grande Matecaño.
3: No, lo que pasa es que a mí, la verdad, la verdad, yo le he perdido un poco, yo lo he dicho acá, le he perdido un poco de, de digamos, de atención al, al fútbol local, eh, no solamente por el mundial, sino porque a mí, a mí no me gusta mucho. Eh, la organización actual de Santa Fe que es mi equipo y entonces pues ya no ando muy pendiente de Santa Fecito Lindo y, lo, y por consiguiente si no ando pendiente de Santa Fecito Lindo pues mucho menos voy a andar pendiente de los demás equipos pero bueno, sí, eh, hay que decir que el Deportivo Pereira que a, creo que venía de la B ¿no?
12: Sí, ya no le decían Pereira sino con B Pereira
3: bueno, muy bien bueno, sí, si, si, sigamos pues eh, 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 doctor Mauricio ¿en qué? ¿usted por qué metió la cuchara? ¿en qué íbamos Juan Sebastián? ordeneme esto porque este señor nos despelotó todo
1: Sí señora, hasta ahora actualizamos entonces comportamiento del dólar porque en promedio se mueve sobre los 4.833 pesos, ha tocado un mínimo de 4.831 pesos y un máximo de 4.835 pesos. Hasta ahora se han transado 500.000 en dos operaciones. Reiteramos y recordamos el dato de apertura, 4.835 pesos al alza durante esta jornada.
10: Bueno,
3: eh, entonces ya ordenado, ya nos, eh, nos ayuda a ordenar Juan Sebastián, nos estamos metiendo al paquetaco minero, minero energético, pero yo quiero arrancar ese paquetaco con un informe de Rolando Lozano que tiene que ver con una terminal de carga de gas licuado de
7: petróleo.
2: Puerto Bahía e Inversiones GLP, que es una firma controlada en Colombia por el grupo chileno Gasco, firmaron un acuerdo de colaboración. Se trata de la construcción y explotación comercial de una instalación dedicada al recibo, almacenamiento y carga en carro tanques de gas licuado de petróleo. La obra se levantará en el corregimiento de Santa Ana, en la bahía de Cartagena de Indias. Cabe recordar que los socios de Puerto Bahía S.A. son la petrolera Frontera Energy, el grupo noruego Yara, la empresa alemana Oil Tanking y la Corporación Financiera Internacional, que es un organismo filial del Banco Mundial.
1: Muy bien, gracias Rolando, 8 de la mañana y 10 minutos y continuamos este paquetaco minero energético con Daniela Tobón porque hubo pronunciamiento de Daniela por parte del gerente de EPM y habló acerca de la operación de Hidroituango. ¿Qué dijo?
8: El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, aseguró que si las últimas pruebas de Hidroituango el próximo 14 de diciembre salen bien, la central hidroeléctrica podrá entrar en operación al día siguiente. De acuerdo con el funcionario, esperan una evacuación de cerca de 3.500 habitantes y se ha hecho un acuerdo con la Junta de Acción Comunal de todas las comunidades. Además, Carrillo ha dicho que ya Hidroituango ha enviado energía al Sistema Nacional y que solo necesitan hacer esta prueba, que además es una prueba segura.
1: Y por otra parte, Daniela, información de los planes de inversión por parte de Gran Tierra Energy para el próximo año, ¿cuáles son los números?
8: La petrolera canadiense Gran Tierra Energy invertirá hasta 250 millones de dólares en 2023. La compañía planea perforar entre 18 y 23 pozos y aumentar su producción hasta un 8%. De acuerdo con Gran Tierra, se espera destinar aproximadamente el 70% de su programa de capital 2023 a actividades de desarrollo en sus activos principales en Colombia. La compañía planea perforar de 10 a 12 pozos de desarrollo en el campo petrolero acordeonero en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, mientras que en la cuenca del Putumayo, la canadiense proyecta perforar de 6 a 8 pozos de desarrollo en el campo Costa Yaco y de 2 a 3 pozos de desarrollo en el campo Moqueta.
1: ¿Y en qué consiste, Daniela, el contrato que suscribió Terpel con Ecopetrol?
8: La compañía Terpel suscribió un contrato con Ecopetrol para el suministro de combustible de aviones Jet A y Jet A1 por unos 3.9 billones de pesos al año. El acuerdo tendrá una vigencia contada a partir de este 7 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023.
1: Y hay nueva presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Eh, Daniela, ¿de quién se trata?
8: La geóloga Clara Liliana Guatamia Ponte se posicionó como nueva presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es la primera vez que una mujer preside esta entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, hay que decir que Guatamea Ponte cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado y tiene una trayectoria en el sector de hidrocarburos con cargos directivos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en donde fue vicepresidenta técnica encargada y gerente de información técnica y del conocimiento. Viene de trabajar en el Servicio Geológico Colombiano y en el antiguo Instituto Colombiano de Geología y Minería.
1: Gracias, Daniela, por su completa información. Ya son las 8 de la mañana y 13 minutos. Y antes del cierre nos conectamos con William Varela, que ya está listo con toda la actualidad política que llega desde el Congreso de la República. Los detalles, William, muy buenos días.
10: Muy buenos días, eh, Juan Sebastián. Pues le cuento que la próxima semana culminan las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Las presidencias de Senado y Cámara anuncian desde ya que van a trabajar de lunes a viernes en jornada continua y de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para sacar todos los proyectos que están pendientes de sus últimos debates. Le cuento que la comisión, eh, la plenaria de la Cámara eh, tiene pendiente aprobar eh, el cuarto debate. En, en la primera vuelta, el acto legislativo o la reforma constitucional que establece una nueva reforma política. Allí vienen datos y temas muy interesantes, como por ejemplo establecer una eh, obligatoriedad a todos los colombianos para asistir a todos los procesos electorales, el voto obligatorio. Hay mucha polémica, recordemos lo que viene pasando en Chile, que hay voto obligatorio y son más largas las filas de los ciudadanos de Chile, eh, o, del, o, o de ese territorio pidiendo que los excusen para no votar que las filas que hay en las mesas en Chile para votar así pues que ese es una eh, eh, es algo que deben ver en nuestros políticos que están insistiendo en que haya voto obligatorio en una reforma constitucional. También la próxima semana se estaría convocando a los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República para que asistan a la Comisión Tercera de la Cámara. Eh, no han hecho, me acaban de confirmar, no han hecho todavía la orden del día en la Comisión Tercera para que asistan los integrantes del Banco de la República a la presentación de su informe eh, obligatorio, porque ya la Presidencia de la Cámara dijo que iban a trabajar en plenaria. Entonces, hay una duda. Si los pueden citar... Y hacen su informe a la comisión tercera de la Cámara de Representantes o si definitivamente todo va a ser plenaria la próxima semana. Bueno, ese es un tema ahí para estar pendiente. Y en política siguen sí, las peleas en los trinos, que esa es la modalidad ahora, eh, pelear de los políticos en trinos. El último tema porque un parlamentario de la oposición habló... Eh, por el tema de eh, la sacada del presidente en Perú, entonces ahora responden los del pacto histórico y le dicen que quieren también eh, la oposición de Colombia sacar al presidente Gustavo Petro. Bueno, las eternas peleas de los políticos en Colombia, ahora por las redes sociales. Hasta luego, Juan Sebastián.
1: Sí señor, muchas gracias William Varela, estaremos entonces muy pendientes al desarrollo de estas y otras noticias desde el Congreso de la República. Ya son las 8 de la mañana y 16 minutos y así llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Jorge Gutiérrez, Sergio Olarte, Juan Camilo Rojas, Guillermo Valencia y Mauricio Zúñiga, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega mañana Sin frontera. Nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio. Que tenga todos ustedes un feliz fin de semana.